0: Должно быть, иностранцы меня уважают, но, возможно, и считают идиотом. О русских я пока не говорю. Войдите хотя бы в американское положение. Пригласили поэта, сказанный им – гений. Гений – это еще больше, чем знаменитый. Прихожу и сразу – «Give me please some tea». Ладно, дают. Подожду – и опять. Give me please. Опять дают. А я еще и еще. Разными голосами и на разные выражения. Give me da Сэмти да da give me. Высказываюсь. Так вечерок и проходит. Бодрые почтительные старички Слушают, уважают и думают. Вон оно, русский. Слова лишнего не скажет. Мыслитель. Толстой. Север. Американец думает для работы. Американцу и в голову не придет думать после шести часов. Не придет ему в голову, что я ни слова по-английски. Что у меня язык подпрыгивает и завинчивается штопором от желания поговорить. Что, подняв язык палкой сердце, я старательно нанизываю бесполезные в разобранном виде разные там «о» и «в». Американцу в голову не придет, что я судорожно рожаю дикие сверханглийские фразы «Yes, white, please, five, double arm, strong». И кажется мне, что очарованные произношением, завлеченные остроумием, покоренные глубиной мысли, обомлевают девушки с метровыми ногами, а мужчины худеют на глазах у всех и становятся пессимистами от полной невозможности меня пересоперничать. Но леди отодвигаются, прослышав сотый раз приятным баском высказанную мольбу о чае. И джентльмены расходятся по углам, благоговейно поостревая на мой безмолвный счет. Переведи им, аруя бурлику, что если бы знали они русский, я мог бы не портя манишек, прибить их языком к крестам их собственных подтяжек. Я поворачивал бы на вертеле языка всю эту насекомую коллекцию. И добросовестный бурлюк переводит. Мой великий друг Владимир Владимирович просит еще стаканчик чаю. Ладно, дома отговорюсь. Я поговорю. Я поговорю так, что обхохочется незнавший улыбки редактор крокодила. Я поговорю так, что суровые судебные исполнители, описывающие мебель за неуплату налога, мебель вдовы, голодной старушки, эти суровейшие чиновники, рискуя потерять службу, будут прыскать со смеху, вспоминая мои слова». И вот я дома. Вы поймете меня. С разинутым ртом, с уже свисающим с губы словом бросаюсь всюду, где есть хоть маленькая надежда, поговорить. С риском возбудить фантастические подозрения ввязываюсь в меланхолические разговоры выворачивающих сундучки пограничников. Встреваю в семейный спор красноармейца и его бабы, и моментально заставив их замолчать, обращаю семейство в бегство. Весь в ораторском напряжении я стою поперек вагонного коридорчика, готовясь на первого вышедшего, обрушиться всеми залежавшимися вопросами и ответами. Оратору поезд, идущий из-за границы, плохая пожива. Направо в купе – японцы, и язык у них – Японский. Налево француз безмолвный. Все шире и шире открывающие испуганные глаза с каждым новым километром российского снега. Лишь одно купе показалось мне подозрительным по возможной русскости, и я повел организованную осаду. Часто назад прошмыгнул человек в кашне, весело проорав, никому не обращаясь. Они дают 15 градусов мороза. Не вижу 10 кто ему дает, почему пятнадцать, отчего он не видит. Ничего не понятно. Проорал, захлопнул дверь и набросил цепочку. Еще через час задверный храп убедил меня ослабить осаду. Я поспал на скорую щеку и в семь утра уже стоял на посту. В одиннадцать распахнулась дверь и появилась женщина запахнутая в три пары всего заграничного. Она держала в руках огромную зубную щетку, хотя золото, кажется, лучше чистить замшей. Женщина деловито обратилась ко мне. «Кто есть в уборной?» На это я не приготовил ответа и как-то замялся плечами. «Не заметили?» – сказала женщина с таким презрением что я до Москвы уселся на свое место. Отучился говорить. Крыть нечем. Я ехал из Нью-Йорка, как-то не заметил Москвы и почти что прямо подъезжал к Краснодару. Все-таки я буду говорить. Я буду говорить с казаками и казачками. Краснодар – это столица Адыгеи, не коридор Небездарный коридор интернационального видителя общества спальных вагонов. Уже скопились за день слова и фразы. Уже я обернул их так, что должны. Не могут не смеяться любые носители русских безграничных слов. На первом встречном. Говорил я себе, взволакивая чемодан на второй этаж первой советской гостиницы. На первом встречном. Испробую я веселящую силу слова. В восемь часов утра в гостиницах еще пусто, но я пережал весь тариф звонков, обозначенный в белой, прислюненной к стенке бумажки. Пришла молодая, красивая, большая женщина. «Дайте чаю», – сказал я справедливо рассчитывая вовлечь ее в разговор, используя посудную волокиту. Надо расположить ее к себе. Помогая поднять самовар, я уже весело спрашивал. Вы по-русски разговариваете? Или по-адыгейски? Чего? Переспросила она. А то вот я из Украины, там столб. Направо писано «Бахмач» для русских. И налево такой же самый бахмач, только для украинцев. Чтоб не запутались, согласилась она сочувственно. А в вашем городе есть и улица Энгельса, и переулок Луначарского? Это которые? Спросила она. Видя несоответствие реплик, я перешел на бытовые темы. Шашлыку мне вчера в Духане не дали. Говорят, не урожай барашков. Барашки, правда, не уродились, согласилась она, уже покончив с посудой, по-видимому, недоумевая и силясь понять, куда я клоню разговор. В вагоне, продолжал я, повышая голос и теряя самообладание. Ко мне человечка подсадили. Маленький, а капун. Утром полчаса одевается. «Я ему говорю, чего возитесь? Это мне трудно одеваться. А вам что? Брючки у вас крохотные!» Женщина вспыхнула, насупилась и сказала грубо, «Оставьте насчет штанов и их снимания. Я член профсоюза!» Сказала и вышла, хлопнув дверью. Озлобленный и униженный... Я расстелил мой каучуковый таз в ванну, тяжелыми шагами пошел в уборную и, не доходя до прислужьей комнаты, крикнул в пространство «Ведро холодной воды в шестнадцатый номер!» Возвращаясь из уборной, я вдруг встал. Встал, как вкопанный. Несся смех. Этот смех несся из моего номера. Я поднялся на цыпочки и пошел, как лунатик, к цели, к щели. Я хочу видеть того, я хочу пожать руку тому, кто сумел рассмешить эту памятниковую женщину. Завистливый уткнулся я в дверную расселину. Женщина стояла над моим каучуковым тазом. Женщина уперлась в таз, слезящимися от смеха глазами и хохотала. Хохотала так, что по ванной воде ходили волны. И несвойственные стоячим водам, Приливы и отливы роднили Таз и море. В этот день я понял многое. И трудность писательского ремесла, и относительность юмора. Вы слушали отрывок из аудиокниги Проза Маяковского в исполнении Алексея Голосова. В случае, если вы пожелаете приобрести доступ к прослушиванию этой аудиокниги, вы сможете сделать это с помощью ссылки в описании.